0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von The Creator Concept, The Podcast. Dein Podcast für Entrepreneurship, Social Media, Personal Development und Money. Ich bin Hannah Gönig, ich bin der Host dieses Podcasts und auch der CEO von The Creator Concept. Bei TCC geht es alles darum, wie du dir mit der Hilfe von Social Media dein Traumbusiness aufbauen kannst, um persönliche, finanzielle und demografische Freiheiten zu erlangen. Ganz oft sind wir nämlich in einem Job gefangen, der uns eigentlich keinen Spaß macht und Social Media ist da einfach ein unfassbar kraftvolles Tool, wie man seine Leidenschaft mit der Welt teilen kann, anderen eine Transformation ermöglichen kann und einem selbst ein Einkommen seiner Träume generieren kann. Heute geht es rund um das Thema Produktivität und Motivation. Ich glaube, wir alle kennen das ganz gut. Wir wollen natürlich einige schaffen. Wir wollen, dass es vorangeht. Die Motivation kommt und geht aber irgendwie. Man hat man Tage, da ist man super motiviert. Mal ist man weniger motiviert. Vielleicht bist du auch jemand, der gerne prokrastiniert und Dinge auch mal so ein bisschen vor sich hin schiebt. So diese Aufschieberitis kenne ich auch ganz gut. Und heute soll es darum gehen, wie wir uns da ein bisschen optimieren können, wie wir da ein paar Mindset-Shifts hervorheben können und auch ein paar neue, coole Tools und Taktiken, die du vielleicht noch nicht kennst, wie du deinen Alltag produktiver gestalten kannst. Erstmal möchte ich vorweg sagen, dass Produktivität absolut nichts über deinen Wert als Menschen aussagt. Jeder Mensch ist total unterschiedlich und jeder hat ein anderes Kontingent an Energie. Wer sich auch so ein bisschen zum Beispiel mit Human Design befasst, kann sich da auch schon mal gerne ein bisschen reinlesen. Die verschiedenen Human Design Typen haben einfach unterschiedliche Energiereserven und so ist es einfach. Jeder hat eine andere Energie, manche Menschen brauchen extrem viel Schlaf, manche Menschen sind wirklich andauernd on fire, ähm, manche können wirklich sich nur für kurze Zeit konzentrieren, jeder Mensch ist anders und es sagt nichts über dich als Menschen aus, wie viel du schon geschafft hast an diesem Tag. Das schon mal vorneweg. Diese Podcast-Folge soll absolut nicht dafür dienen, dass du dich jetzt schlecht fühlst, weil du nicht produktiv genug warst oder was auch immer. Wenn du dich zum Beispiel unproduktiv fühlst, dann überleg dir schon mal, was du eigentlich heute alles schon gemacht und geschafft hast. Ich hatte das zum Beispiel ganz oft, dass ich mir so dachte, boah, ey, Hanna, du warst heute wieder so unproduktiv, was war das denn bitte? Und unproduktive Tage darf man haben. Du darfst den ganzen Tag mal im Bett liegen und Netflix schauen und chillen, gar kein Thema. Aber ich habe mir dann einfach überlegt, so war ich wirklich unproduktiv oder fühle ich mich unproduktiv? Und ich habe dann mich abends einfach mal wirklich hingesetzt und aufgeschrieben, was ich heute alles gemacht habe. Und wenn es war, ich habe meine Wohnung aufgeräumt, ich habe richtig geil die Geschirrschuhmaschine endlich ausgeräumt, ich habe endlich die Wäsche abgehangen und den Schrank geräumt, ich habe genäht. auch ein Nap kann nämlich super produktiv sein... Oder man hat einfach Sachen gemacht, die einem so selbstverständlich erscheinen in seinem Job, in seinem beruflichen Alltag, die aber trotzdem produktiv sind. Also einfach sich so bewusst machen, was bedeutet für mich Produktivität? Bin ich wirklich unproduktiv bzw. produktiv oder fühlt es sich für mich nur so an? Und wie gesagt, es ist vollkommen normal, auch mal unproduktive Tage zu haben und auch super wichtig. Okay, damit wir das schon mal aus dem Weg haben, wir sprechen jetzt als allererstes mal über den Unterschied von Motivation und Disziplin. Wir alle kennen diese Tage, wo man einfach gar keinen Bock hat, einfach so unmotiviert ist, nichts zu machen. Und wie gerade schon gesagt, das ist total okay. Aber eventuell ist das der Zeitpunkt, wo Disziplin drankommen sollte. Wo man denkt, hm, ich muss es aber trotzdem machen. Denn Motivation und Disziplin sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Motivation, ich lese hier einmal die Bedeutung auf Englisch durch. Und zwar a reason oder mehrere Bedeutungen, also reasons. For acting or behaving in a particular way, a desire to do or accomplish something. Also, wenn wir das ein bisschen übersetzen, ist es ein Grund, etwas zu tun oder uns in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten und dieses Desire, also dieses Verlangen haben, etwas zu machen bzw. zu erreichen. Das ist Motivation. Disziplin ist wiederum etwas anderes. Hier wieder die Bedeutung auf Englisch. Being disciplined gives you the strength to withstand hardships and difficulties, whether physical, emotional or mental. It can be trained or developed by instruction and exercise, especially in self-control. Das ist die offizielle Bedeutung von Disziplin. Auf Deutsch übersetzt heißt es eigentlich nur, dass Disziplin dir diese Stärke gibt und auch harte Zeiten oder Schwierigkeiten durchzustehen, egal ob physisch, emotional oder mental. Und Disziplin kann trainiert werden und entwickelt werden, indem man sie immer wieder ausübt, vor allem, wenn es um dieses Thema geht, Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, Selbstmotivation und so weiter. Das heißt, wenn du diszipliniert bist, dann entscheidest du dich, etwas zu tun, während Motivation wirklich kommen und gehen kann. Motivation ist wie Ebbe und Flu, die kann kommen, die kann gehen, mal ist sie da, mal ist sie nicht da. Disziplin ist immer da, denn du entscheidest dich aktiv, etwas zu tun. Du kannst aber tatsächlich Aktionen, also du kannst aktiv werden, um motiviert zu werden. Denn tatsächlich braucht dein Körper eine Aktion, um die Hormone für Motivation produzieren zu können. Das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Das heißt, wenn du darauf wartest, motiviert zu werden, wirst du nicht motiviert werden. Du musst erst aktiv werden und in eine Aktion treten, damit dein Körper diese Hormone produzieren und ausschütten kann, die sich für dich als Motivation anfühlen. Ich habe hier mal so sechs Tipps für dich, wie du motivierter sein kannst. Tipp Nummer eins. Make sure, also stell dir auf jeden Fall sicher, dass du in die Richtung deiner persönlichen Ziele gehst. Gehst du in die Richtung von einem Ziel, das zum Beispiel dein Partner oder deine Eltern, deine Freunde, die Gesellschaft oder was auch immer dir auferlegt haben oder gehst du deinem persönlichen Ziel nach? Wenn du nämlich deinem persönlichen Ziel nachgehst und dieses große Why, so warum machst du das Ganze, nachgehst und dem Ganzen so entgegenläufst, dann bist du automatisch viel motivierter, denn es ist ja das, was das Feuer in dir zum Brennen bringt, weswegen du das machst. Da ist man automatisch motivierter, als wenn du irgendwas machst, was dir auferlegt wurde, auf das du eigentlich gar keinen Bock Hast. Punkt Nummer zwei ist, visualisiere deine Ergebnisse. Wie wird es sich anfühlen? Wie wird es aussehen, wenn du das jetzt gemacht hast? Wenn du dein Ziel erreicht hast, wenn du dieses To-Do abgehakt hast, was passiert auf der anderen Seite? Und wenn du das dir immer wieder visualisierst und vor allem auch mit einer Emotion verknüpfst und dir wirklich vorstellst, als hättest du das schon erreicht, wie sich das anfühlt, was du dann alles machen kannst, wie dein Leben dann aussieht im Prinzip, ganz drastisch jetzt gesagt, dann kann dadurch eben diese Hormone produziert werden, dass ein biochemischer Ablauf im Körper ist und du spürst das Ganze dann als Motivation. Tipp Nummer drei ist, ein großes Ziel runterzubrechen, denn ein großes Ziel zu haben, kann manchmal einfach mega überfordernd sein, aber wenn wir das Ganze runterbrechen in kleinere Schritte, die auch wirklich erreichbar sind für uns, dessen Ende wir auch absehen können, dann ist das automatisch motivierender für uns. Wenn wir einen riesen Task auf der To-Do-Liste stehen haben, beziehungsweise Achtung, da kommen wir gleich zu, ein Projekt, dann ähm, ist das super, super groß und super viel und wir sehen im Prinzip gar kein Ende. Wenn wir das Ganze aber runterbrechen in kleinere Schritte, die wir auch wirklich machen können innerhalb eines Tages oder einer Stunde und die wir dann auch wirklich abhaken können, damit wir dieses Erfolgserlebnis haben von check, das haben wir gemacht, das kann super, super hilfreich sein, da wir dann einfach viel motivierter sind, das überhaupt anzufangen, weil wir wissen, okay, irgendwann haben wir es dann auch erledigt. Nummer vier ist, belohne dich selber, denn du verdienst das. Vielleicht kennst du es noch ein bisschen aus der Grundschule, da hatten wir es zum Beispiel so, wenn du eine Seite gelesen hast, wartet auf der nächsten Seite ein Gummibärchen auf dich. Und das kannst du super schön auf dein jetziges Leben auch anwenden. Sei es mit Gummibärchen oder mit was anderem. So Wie kannst du dich selber motivieren, etwas zu machen? Und wie kannst du dich damit belohnen, wenn du es dann geschafft hast? Einfach wie bei Kindern. Man kann sich selber super bestechen. Sei es mit Süßigkeiten, einer tollen Erfahrung, keine Ahnung, einer Massage oder einer Runde Netflix schauen. Tipp Nummer 5 ist, konsumiere positive Informationen und Energien. Denn positive Vibes sind so viel stärker und können dich natürlich auch positiv beeinflussen. Diese positiven Vibes können von Freunden kommen, von diesem Podcast, von ähm, Menschen, die du auf Social Media siehst, durch irgendein cooles Video, das du anguckst oder was auch immer. Einfach, dass du möglichst positive Energien und Vibes aufsaugst, Mal vielleicht nicht jeden Tag die Nachrichten reinziehen, was alles Schlimmes in der Welt passiert, sondern wirklich auf dieser positiven Frequenz zu bleiben, weil dann kann Motivation auch richtig schön hochkommen, als wenn du dich in diese Spirale von was alles Schlimmes gerade ist Und wie es dir geht und wie es sich beeinflusst und so weiter, immer weiter runter begibst. Das heißt, halte deinen Vibe oben, halte deine Frequenz oben und umgib dich mit positiven Dingen und Menschen. Und der sechste Tipp ist wirklich declutter and clean. Ich weiß, es hört sich so nervig an, aber glaub mir bitte, wenn dein Umfeld nämlich sauber und ruhig und geordnet ist, dann wird auch dein Kopf... Sauber, ruhig und geordnet sein. Das heißt, räum deinen Schreibtisch auf oder dein Zimmer, deine Wohnung, whatever it is. Und du wirst dich gleich so viel besser fühlen, wenn diese Wohnung oder dein Umfeld generell einfach ordentlich ist, sauber ist. Einmal frische Luft reinlassen, Licht reinlassen. Das macht so unfassbar viel aus. Das waren meine sechs Tipps, wie du deine Motivation steigern kannst. Wie gerade schon erwähnt, gibt es einen Unterschied zwischen Tasks und Projekten. Denn wir schreiben ja, also viele von euch haben vielleicht eine To-Do-Liste. Ich habe zum Beispiel eine To-Do-Liste, die ich nach Prioritäten ordne. Ich habe Priorität A, B und C. Priorität A sind Dinge, die ich so bald wie möglich ermöglicht haben möchte. Das heißt, am besten noch heute bzw. in den nächsten Tagen. Priorität B ist alles, was in den nächsten zwei Wochen erledigt werden soll und Priorität C sind Dinge, die ich dann mache, wenn ich Zeit habe. Wichtig ist aber auch, wie man diese To-Do-Liste schreibt. Das heißt, was schreibst du als Tasks auf? Sind es Tasks oder sind es Projekte? Wie gerade schon erwähnt, solltest du dir große Ziele runterbrechen in Steps, die du auch wirklich erreichen kannst. Und hier unterscheidet sich eben ein Projekt von einem Task. Ein Projekt wäre zum Beispiel, eine Website zu bauen. Wenn du aber Website bauen auf deine To-Do-Liste schreibst, dann fühlst du dich jetzt schon überfordert, weil wo sollst du damit anfangen? Wie lange dauert dieses ganze Ding? Wann bist du da jemals fertig? Wenn du das Ganze aber runterbrichst und sagst, okay, heute schreibe ich meinen Text für die About-Seite, das schreibe ich dann ins FAQ rein, dann kümmere ich mich darum, ein Shooting zu machen, damit ich Bilder für die Website habe, dann schaue ich mir das Thema Impressum an und so weiter. Das sind alles Tasks eines Projektes. Das heißt, du kannst ein großes Projekt aufteilen in kleinere Tasks und die schreibst du dann auf deiner To-Do-Liste. Du kannst natürlich auch Deadlines dazu schreiben oder wie lange du denkst, dass das Ganze braucht. Ganz dir überlassen, was sich für dich gut anfühlt. Und diese Tasks kannst du nochmal unterscheiden in sogenannte Manager-Tasks und Maker-Tasks. Manager-Tasks sind nämlich meistens administrativ und Dinge, die quasi dein Business going halten, also Dinge, die dein Business am Laufen halten. Das Ding ist, dass du genau diese Dinge, wenn du schon ein Business aufgebaut hast oder gerade aufbaust, das sind die Sachen, die du outsourcen kannst. Das heißt, jemand anderes könnte diese Tasks tun. Gerade wenn dein Business wächst und du vielleicht schon eine Assistentin im Team hast oder generell schon ein größeres Team aufgebaut hast, Lohnt es sich, manche Aufgaben auszusourcen? Ich weiß aus eigener Hand, dass es meistens nicht einfach ist, irgendwann Aufgaben so aus der Hand zu geben, aber vielleicht kannst du einfach mal ein Self-Check-In machen, was für Aufgaben du gerade noch machst, die total mühsam sind, die aber auch eigentlich jemand anderes für dich übernehmen könnte. Sei es in deinem Beruf, wenn du irgendwo angestellt bist, ähm, wenn du in der Schule irgendwelche Projekte übernimmst oder in der Uni irgendwelche freiwilligen Projekte übernimmst oder eben in deinem eigenen Business. Welche Tasks könnte auch jemand anderes für dich erledigen? Und es gibt die sogenannten Maker-Tasks, die meistens kreativ sind, die deine persönliche Energie brauchen und vor allem auch deine Imagination, also deine Vision und deine Planung beeinflussen bzw. deine Planung brauchen. Das sind diese Sachen, wo ein tiefes Level deiner Persönlichkeit drinsteckt, die du eben nicht abgeben kannst und solltest und meistens sind das auch die Sachen, die uns Spaß machen. Überleg dir am besten mal, okay, was sind eigentlich meine Tasks? Welche davon sind wichtig und welche davon kann ich vielleicht auch einfach outsourcen? Welche sind wichtig, dass ich sie behalte und welche sind wichtig, dass ich die abgebe, damit ich meine persönliche Motivation und Produktivität auch oben halten kann? Ein Tool, was ich auch kennenlernen durfte, ist der sogenannte Chronotype. Vielleicht hast du davon ja auch schon mal gehört. Und zwar ähm, ist das ein Tool, das auch dafür da ist, deine Produktivität und Motivation zu maximieren, indem du dir eine gute Routine aufsetzt. Wie gerade schon gesagt, ist jeder Mensch total unterschiedlich und beim Chronotype, das wurde von Dr. Michael ich glaube, Breus oder Bruce, ich weiß nicht genau, wie sein Name ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall hat er ein ganzes Buch dazu geschrieben und ihr könnt das äh, Quiz auch einmal machen und zwar nennt sich das www.thepowerofwhenquiz.de bzw. .com und da könnt ihr einen Test ausfüllen und der zeigt euch dann quasi, welchen Chronotype ihr seid. Es gibt nämlich vier Chronotypen, die werden nach Tieren aufgeteilt. Den Delfin, den Löwen, den Bären und den Wolf. Und je nachdem, welches Tier ihr seid, habt ihr eine andere Routine quasi. Das heißt, wenn ihr diesen Test macht, wird euch eine Routine vorgeschlagen, die anhand eurer Antworten am besten für euch funktioniert. Zum Beispiel sind die Delfine die Leute, die vielleicht nicht so gut schlafen, das heißt, sie haben sehr leichten Schlaf, sie haben vielleicht auch Insomnia, also können nicht wirklich die Nacht durchschlafen und so weiter. Und die haben dann eine ganz andere Routine als zum Beispiel der Bär, wo es darum geht, okay, der Bär hat so eine innerliche Uhr, die mit der Sonne geht. Das heißt, sobald die Sonne aufgeht, ist er wach. Wenn die Sonne untergeht, ist er müde. Und sie brauchen jede Nacht mindestens neun Stunden Schlaf. Ich bin zum Beispiel so ein ganz klassischer Bär. <lacht> also ich brauche sehr, sehr viel Schlaf. Und meine Morgenroutine, beziehungsweise meine Tagesroutine, laut des Chronotyps, wäre dann zum Beispiel, dass ich morgens um 7 Uhr aufstehen soll ähm, und ein bisschen mich bewegen soll. Um 7.30 Uhr soll ich frühstücken gehen. Von 9 bis 10 soll ich meinen Tag planen. Um 10 Uhr steht hier Have Coffee. Ich persönlich trinke keinen Kaffee, aber einfach so eine kleine Break. Von 10 bis 12 Uhr ist meine produktive Phase. Und zwar das heißt, dass ich da am besten die schwierigen Tasks und die dringenden Tasks abarbeiten sollte und auch die, die professionell ein gutes Level von mir erwarten. Mittags soll ich am besten rausgehen, mich bewegen und essen. Dann soll ich nachmittags tatsächlich einen Nap machen und lustig ist, ich mache tatsächlich jeden Tag wirklich einen Nap. <lacht> Richtung Abend soll ich mich bewegen, dann Abendessen, dann habe ich nochmal nach dem Essen quasi so eine kreative Session, so Brainstorming Session und abends soll ich dann um 10.30 Uhr alle Bildschirme wegtun und um 11 Uhr schlafen gehen. Und das Lustige ist, dass literally das genau mein Tagesablauf ist, bevor ich den Chronotypen kannte. Wie gesagt, es gibt noch den Löwen und auch noch den Wolf und jeder hat noch einen eigenen Tagesablauf. Also macht super gerne mal dieses Quiz, thepowerofwhen.com ähm, und findet euren Chronotypen raus, damit ihr eure optimale Tagesroutine schön für euch entwickeln könnt. Ein Tool, was ich auch noch super gerne mache, ist die Eisenhower Priority Matrix. Also vielleicht habt ihr die ja schon, äh, auch schon mal irgendwo gehört, die ist nämlich relativ bekannt. Wie der Name schon sagt, ist von Eisenhower ähm, gemacht worden. Und es ist quasi wie ein Kreuz. Es gibt halt vier Quadranten. Das heißt, wie in der Schule, yay, es gibt vier Quadranten. Und zwar werden die aufgeteilt in Important und Urgent, also wichtig und dringend. Wichtig und Not, äh, not Urgent, also nicht dringend und nicht wichtig und dringend und nicht wichtig und nicht dringend. Ich hoffe, das war jetzt nicht so verwirrend, aber quasi wenn wir links oben gucken, sprich es ist wichtig und dringend, dann ist die Antwort, dass du es heute machen sollst. Wenn es wichtig und nicht dringend ist, sollen wir uns eine Möglichkeit eine mögliche Zeit aussuchen, wann wir es machen, also dass wir schedulen, wann das Ganze denn gemacht wird. Wenn es nicht wichtig, aber dringend ist, dann sollen wir es an jemand anderen abgeben, also delegaten. Und wenn es nicht wichtig und nicht dringend ist, sollen wir es eliminieren und aufhören, das zu tun. Das ist im Grunde die Eisenhower-Matrix. Und wenn ihr euch überlegt, okay, was sind eigentlich gerade meine To-Dos, meine Tasks und euch die so schön einteilt in diese Quadranten, dann wisst ihr ganz schnell, wie ihr mit diesen einzelnen Tools umgehen sollt. Es gibt so viele verschiedene Techniken, wie ihr Produktivität steigern könnt, wie die Pomodoro-Technik, wo ihr 25 Minuten am Stück arbeitet, 5 Minuten Pause macht und dann wieder 25 Minuten arbeitet und so weiter. Es gibt die Eat-the-Frog-Technik, wo du die schlimmste Aufgabe, auf die du gar keinen Bock hast, zuerst machst. Es gibt so viele Wege und ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich gehe mal sehr stark mit dem Flow und bin dann auch so in meinem Tunnel drin, sodass diese ganzen Techniken für mich nicht so wirklich funktionieren, sondern ich mache einfach das, was sich für mich gut anfühlt und wie ich die Zeit habe. Wenn ich zum Beispiel eine Stunde Zeit habe, dann gucke ich auf meine To-Do-Liste, okay, welchen Task kann ich genau in dieser Zeit erledigen, sodass ich ihn auch fertig abhaken kann. Ganz wichtig ist nämlich hierbei, dass man nicht hin und her springen sollte zwischen den Tasks, sodass man eins anfängt und dann das nächste weitermacht und dann hier wieder weitermacht, sondern wirklich immer eins erstmal zu Ende macht und dann mit dem nächsten erst anfängt. Ich habe jetzt noch sieben Tipps für dich und dein Zeitmanagement. Denn unser Tag hat halt einfach nur 24 Stunden und wir haben die gleichen 24 Stunden wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Wir haben die gleichen 24 Stunden wie Beyoncé, wir haben die gleichen 24 Stunden wie Oprah und es ist super wichtig für uns selber zu wissen, wie wir unsere 24 Stunden am effektivsten für uns persönlich nutzen können. Deswegen habe ich hier ein paar Tipps, Jetzt für dich zusammengestellt. Der erste Tipp ist, dass wir Ziele richtig setzen. Sind sie denn wirklich erreichbar? Haben wir die auch wirklich runtergebrochen in kleinere Schritte? Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wie können wir unsere Ziele setzen und wie können wir sie auch erreichbar für uns machen? Natürlich, wenn es vor allem irgendwelche Träume sind, sollten die natürlich nicht so easy peasy sein, sondern richtig uns exciting machen. Aber sie sollen auch nicht absolut unmöglich und out of reach sein, sodass wir Angst davor haben, sie überhaupt zu beginnen. Tipp Nummer zwei ist, dass du weise priorisieren sollst. Welche Tags sollst du so bald wie möglich machen und welche kannst du auch etwa, wann anders machen, irgendwann oder schedulen, wann du sie machen kannst. Hier kannst du super schön gucken, was sind meine Tasks, sie einordnen in der Eisenhower Matrix und dann immer gucken, in welcher Reihenfolge und Priorisierung du sie abarbeitest. Punkt Nummer drei ist, setze dir selber ein Zeitlimit. Ganz oft verrennen wir uns in diesem, es muss perfekt sein, sonst höre ich nicht auf, es muss wirklich bis am Ende alles super und perfekt sein. Das heißt, wenn du ganz oft jemand bist, der in diese perfektionistische Phase vielleicht reinverfällt, Leg dir ein Zeitlimit fest, wie lange du maximal an der einen Aufgabe sitzen möchtest. Perfektion ist eine komplette Illusion. Nichts ist perfekt auf lange Sicht. Selbst wenn du jetzt vorkommst, okay, das ist perfekt, wirst du vielleicht in einer Woche zurückschauen und dir so denken, oh, das hätte ich auch noch machen können. Das heißt, Perfektionismus gibt es nicht, liebe Leute. Es ist nur eine Form von Unsicherheit. Das heißt, lege dir fest, wie lange du maximal an dieser einen Sache sitzen möchtest. Tipp Nummer 4 für dein Zeitmanagement ist, organisiere dich selbst und dein Umfeld. Wie schon gesagt, dein Kopf und dein Gehirn funktionieren am allerbesten, wenn es keine Ablenkungen gibt. Um fokussiert zu bleiben, solltest du also dein Handy zur Seite legen, alle Ablenkungen, sei es dein Freund, dein Hund, deine Katze, deine Mama, was auch immer es ist, so optimieren, dass du komplett in Ruhe und fokussiert diese Tasks und deine ganzen Sachen, die du machen möchtest, um produktiv zu sein, erledigen kannst. Dann kannst du zum Beispiel sagen, hey Freund, bitte störe mich jetzt mal nicht die nächste Stunde, ich sitze nämlich da und da dran. Oder Mama, ich räume später die Schülmaschine aus, ich möchte jetzt erst das hier machen, bitte störe mich nicht. Und natürlich dein Umfeld aufgeräumt haben, auch wenn es nervig ist. Hab alles aufgeräumt, glaub mir, es lohnt sich. <lacht> und Punkt Nummer 5 ist, plane im Voraus. Was muss gemacht werden, wie muss es gemacht werden und bis wann muss es gemacht werden, damit du immer einen schönen Überblick hast. Nummer 6, wie gerade schon gesagt, bitte, 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 auch wenn es so verlockend ist, nicht Multitasken. Sei fokussiert auf die eine Sache und auf die eine Sache only und nicht hin und her springen, sondern erst die eine Sache fertig machen und dann die nächste Sache beginnen. Und der letzte Tipp, den ich habe, ist, häng dich nicht an kleinen Details zu sehr auf. Hab immer dieses große Big Picture im Kopf und vergiss niemals Progress over Perfection. Es ist viel wichtiger, dass du vorankommst, als dass es perfekt ist. Messy Action over No Action. Das waren meine Tipps rund ums Thema Motivation, Produktivität und Zeitmanagement. Ich hoffe, du könntest ein paar Tipps für dich mitnehmen und für dich anwenden. Und vergiss nicht, du bist unfassbar wertvoll, egal wie produktiv du bist oder ob du mal unproduktiv bist. Jeder darf das und das sein. Alles ist vollkommen in Ordnung, aber ich hoffe, dass ich hier dir ein paar hilfreiche Strategien mitteilen konnte für deinen Alltag. Wenn du Lust hast, lass uns super gerne eine Bewertung für diesen Podcast da, wenn er dir gefällt. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und falls du noch weitere Produktivitätstipps und Strategien hast, darfst du mir super gerne auf Instagram schreiben, auf The Creator Concept. Dann kann ich dir auch nochmal in meiner Story teilen. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Woche und wir sehen uns nächsten Montag zu einer neuen Folge des The Creator Concept Podcasts wieder. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen restlichen Montag. Bis dann!